0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 15. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Bundeskanzler Olaf Scholz ist gestern in die Ukraine gereist und hat Russland im Falle eines Einmarschs in die Ukraine erneut mit harten Sanktionen gedroht. Heute reist er nach Moskau, wo er mit Putin persönlich verhandeln will. Laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut IFO könnten Lebensmittel dieses Jahr um bis zu 7% teurer werden. Grund dafür seien unter anderem gestiegene Preise für Düngemittel und Treibstoffe, die wiederum mit den steigenden Energiepreisen zusammenhängen. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die im März komme, sei zwar gut, würde aber nicht ausreichen.
1: Ohren auf!
0: Ich hoffe, Sie hatten gestern einen tollen Valentinstag und finden heute noch vereinzelte Rosenblätter in Ihren Klamotten oder im Kühlschrank die Reste vom Schokoladenbrunnen. Wir bleiben diese Woche auf jeden Fall verliebt in die Liebe und feiern daher nicht nur den Valentinstag, sondern eine ganze Woche voller Valentine mit unserer Serie Die Liebe in der Welt. Gestern haben wir mit Katharina Delling auf die Liebesgeflogenheiten in England geschaut. Heute verreisen wir etwas weiter, nämlich nach Indien. Dort lebt seit fünf Jahren die Journalistin Laura Höflinger. Sie ist 33 Jahre alt, wohnt in der südindischen Stadt Bangalore und sie ist mit einem Inder verheiratet. Sie weiß daher, dass man in Indien oft nicht einen einzelnen Partner heiratet, sondern eine ganze Familie. Damit sie auch so einen kleinen Einblick in den Iran bekommen, da ist es genauso. Habe ich gehört.
2: Liebe ist nichts, das einen einfach überkommt, sondern das Ergebnis von jahrelanger harter Arbeit. So sehen das zumindest die Inder. Denn heiraten werden in Indien traditionell arrangiert. Und was das bedeutet, ist, dass Eltern, Tanten, Onkel sich auf die Suche machen nach dem richtigen Partner für die Kinder. Das kann im Extremfall bedeuten, dass sich Braut und Bräutigam am Tag der Eheschließung zum ersten Mal kennenlernen. Das kann aber auch bedeuten, dass sie sich ein-, zweimal vorher gesehen haben, vielleicht auch über Wochen, Monate beschnuppern konnten, also ein Mitspracherecht haben. Für uns in Deutschland ist das erstmal ein befremdlicher Gedanke, dass jemand anders entscheiden soll, wer der richtige Mensch für uns ist. Der Mensch, mit dem wir unser Leben verbringen sollen. Und es stimmt, Indien ist voller trauriger Geschichten vom zerstörten Glück zweier junger Menschen. Weil sie sich in den Falschen verliebt haben, weil sie einen Menschen heiraten sollen, den sie nicht heiraten möchten. Man darf aber auch nicht gleich davon ausgehen, dass alle arrangierten Ehen so eine Art Zwangsehe ist. Sondern arrangierte Ehen können im Idealfall zu wunderschönen Beziehungen führen, die geprägt sind von tiefer Zuneigung und Freundschaft. Und in Indien gibt es auch, es ist eine Minderheit und meistens sind das eher moderne, etwas reichere Familien. Aber auch das gibt es in Indien, die sogenannte Liebesheirat. Also Zwei Menschen verlieben sich und sie beschließen, dass sie den Rest ihres Lebens miteinander verbringen wollen oder zumindest einen Teil davon. Aber selbst wenn das der Fall ist und egal wie modern die Familie ist und wie experimentierfreudig, in den allermeisten Fällen werden die Eltern trotzdem irgendwie ihre Finger im Spiel haben, irgendwie versuchen, ein bisschen Ratschlag zu geben, ein bisschen mitzuentscheiden. Denn das ist der andere große Unterschied zu Deutschland und daran gibt es so schnell auch nichts zu rütteln. Eine Ehe bedeutet nicht für die Inder, dass zwei Menschen heiraten, sondern dass zwei Familien zusammenkommen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe nämlich einen Inder geheiratet. <lacht>
0: 217 Tage ist es jetzt her, liebe Hörerinnen, und der Starkregen, die Sturzfluten und die massiven Überschwemmungen aus dem Sommer 2021. Ja, sie sind schon fast wieder vergessen. Vor sieben Monaten kam die Flut, die als eine der schwersten Naturkatastrophen der jüngeren deutschen Geschichte gilt. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli starben im 1800 Einwohner in Ort Dernau an der Ahr über zehn Menschen. Brücken, Häuser und Autos wurden von den Fluten weggerissen. Hassan Spati ist Dernauer. Er musste in der Nacht, als das viele Wasser kam, um das Leben seiner Familie fürchten. Für unsere Folge zum Ahrtal hat meine Kollegin Pia Bichara auf die Katastrophennacht zurückgeblickt. Die Stimmen von Gassan Speiti, von HelferInnen und aus der Politik gesammelt. Menschen, die noch immer vor den Trümmern stehen oder beim Wiederaufbau helfen. Auch wenn einige von uns die Katastrophe bereits wieder vergessen haben, die Betroffenen können das nicht. Daher beschäftigen wir uns heute damit, wie es den Menschen vor Ort geht, was der Wiederaufbau macht und welche Herausforderungen noch bevorstehen. Heute mal kein Interview von mir, sondern ein Spezial zur Flut- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021. Und auch insbesondere deswegen, liebe ZuhörerInnen, weil es uns und mir persönlich hier sehr wichtig ist, dass wir Themen nicht nur so abarbeiten und vermelden, sondern das, was wir machen, wirklich mit Herz machen. Und wenn ich Ihnen sage, das ist ein Thema, was uns am Herzen liegt, dann bleiben wir auch dran. Das sollen alles keine leeren Floskeln und Phrasen bleiben, sondern wir möchten sie füllen. Also hören Sie ganz genau heute hin. Viele von Ihnen haben sich das Thema ja auch gewünscht.
1: Ich wollte nur noch zu meinem Kind. Alles andere hat für mich keinen Sinn gemacht. Ich, ich wollte nur mein Kind
0: sehen. Das, meine lieben HörerInnen, war die Stimme von Gassan Spaiti. In der Nacht, als das Wasser kam, musste der Gastronom aus Dernau an der A um das Leben seiner Familie bangen. Er hat meiner Kollegin Chiara Pass seine ganz persönliche Geschichte erzählt.
1: Dann bekam ich einen Anruf an dem Abend von meiner Ex-Frau, dass er wohl am Sterben sind oder da habe ich gesagt, sie werden jetzt gleich sterben. Das Wasser kommt ist so hochgekommen, Rettet uns. Und äh, ja, den, direkt danach bin ich dann Richtung Trennung nochmal gefahren über die Weinberge. Da konnte ich leider gar nicht mehr durch, aber ich habe mich der Feuerwehr oben auf dem Berg dann angeschlossen da können wir so nach gegen halb zwölf dann doch mal reinfahren. Und dann haben wir uns mal Stück für Stück vorwärts gearbeitet. Dann hat man gesagt, es soll mir keine Sorgen machen, die Hubschrauber sind unterwegs und Hilfe kommt. um 5 Uhr morgens gesagt, dass das wohl die Hubschrauber dorthin nicht geschafft haben. So, dass ich dann immer wieder versucht habe, zu schwimmen Und ja, da muss ich eben die ganze Nacht mit dem Gedanken leben, dass wohl meine Familie ins Leben gekommen ist.
0: Diese Angst, die Gassan Spite durchmachen musste, muss furchtbar gewesen sein. Und auch der Dernauer wollte es nicht wahrhaben. Stattdessen wagte er das schier Unmögliche.
1: Um 8 Uhr, da war die Freiwillige Feuerwehr da gewesen. Dann haben sie mich ja gesehen, wie ich da am Leiden bin, wie ich versucht habe, immer wieder da reinzuschwimmen, was ja gar nicht machbar wäre. Irgendwann mal, kurz danach, da kommt der Einsatzleiter vom Bundeswehr, der meinte, der hätte jetzt Hubschrauber bestellt damit er die Leichen von der Friedenstraße bergen kann. Also da hat man schon die Familie total tot erklärt. Dann bin ich direkt ins Wasser, habe versucht, doch noch irgendwie dort drin zu kommen, weil ich wollte einfach nur Gewissheit halt haben. So, da, so, dass man mich da rausgeholt hat, dann haben sie mich äh, evakuiert. Dann habe ich mich doch wieder auf den Weg gemacht, Richtung Bernau. So, dass ich dann unten nochmal reingekommen bin, aber diesmal mit dem Entschluss doch reinzuschwimmen, was ich ja auch tat. Und Gott sei Dank habe ich gesehen, dass sie doch noch alle am Leben sind. Und irgendwann mal später haben die alle rausgeholt. Also da war ich auch mit dabei, da bin ich ganz reingeschwommen.
0: Gaston Spaiti und seine Familie haben zum Glück überlebt, doch mehr als 180 Menschen sind bei der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 ums Leben gekommen. Der Starkregen, die Sturzfluten und die massiven Überschwemmungen sind schon fast wieder vergessen, wie auch die Menschen vor Ort. Wir wollen nicht schon wieder den gleichen Fehler machen, den wir viel zu oft tun. Vergessen, weil wir bereits von der nächsten Nachricht, Sensation, Katastrophe, was auch immer, abgelenkt sind. So einfach vergessen können auch nicht die Betroffenen. Wahrscheinlich gibt es auch unter Ihnen, liebe HörerInnen, Menschen, die alles verloren haben, noch immer vor den Trümmern stehen und noch immer mit den Aufräumarbeiten beschäftigt sind. Bevor wir gleich in die Gegenwart blicken... Und schauen, wie es den Menschen heute geht, welche Hindernisse sie überwunden haben und wie es künftig für sie weitergeht. Hier ein kurzer Rückblick. Was ist eigentlich genau im Juli 2021 im Westen Deutschlands passiert? Hören Sie selbst.
1: Wegen des vielen Regens führt der Rhein seltenes Sommerhochwasser. Der Fährbetrieb bei Bob hat eingestellt. Und in der Eifel wurden 150 Urlauber dieses Campingparks nach Hause geschickt. Aus Angst davor, dass sich die friedliche Prüm in einen reißenden Gebirgsbach verwandelt. 30 Liter Regen pro Quadratmeter wurden bis zum Abend in der Eifel erwartet. Dazu kommen heute Nacht im Süden und in der Mitte teils heftige Gewitter. Und morgen droht dann im Westen eine wahre Sintflut mit Regenmengen. Bis zu 200 Liter in den Mittelgebirgen können ganze Ortschaften überflutet werden. Am Wochenende sollen die Unwetter dann aber erst einmal verschwinden. Denn dann beendet ein Sommerhoch den Regen in ganz Deutschland.
0: Das war der Wetterbericht von RTL aktuell vom 13. Juli 2021. Ob zu diesem Zeitpunkt überhaupt jemand ahnt, dass uns eine der folgenschwersten Naturkatastrophen der Nachkriegszeit bevorsteht? Dazu kommen wir gleich. Ja, wäre die Katastrophe im Ahrtal vielleicht sogar vorhersehbar gewesen? Das hören Sie in unserer langen Version, die ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Ansonsten folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns und schreiben Sie uns Ihr Feedback an heute -wichtig at stern.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Dienstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.